0: श्री गुरुभ्यो गुणानवाय ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ನಾರಾಯಣ ಪರಿಪೂರ್ಣಗುಣಾಣವಾಶ್ವೋದಯಸ್ತಿಲಯತಿಬುಧಾುರಸೌಖ್ಯದುಖ ಸತ್ಕಾರ ವಿತ ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ ಜಯತಿ ಹರಿರಚಿತ್ಯದೇವೈಕಂದ್ಯ ಪರಮಗುರುರಭೀಷ್ಟಾವಪ್ತಿ ಸಜ್ಜನಾ श्री अस्मत गुरु ನಿಖಿಲ ಗುಣಗಣಾ ನಿತ್ಯಕ್ತೋ ಸರಸಿ ಅಸ್ಮದಾಚಾರ್ಯ ಪ್ಯಂದೇ ಗುರುಪರಂಪರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿಪೀಠ ವಿಧಾಂ ವಿದ್ಯವಾರಸಲಂ ವಂದೇ ಮಹಾಮಿಮ ಸಗುರು ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿಹಿ ಓಂ ತಾತ್ಪರ್ಯನಿರ್ಣಯದ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂಶವನ್ನು ನಿನ್ನೆ ದಿನ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆವು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಲ ಜಯಾಧ್ಯ ಅಪಿ ವಿಷ್ಣು ಪಾರ್ಷದ ಯಸ್ಮತ್ ಅಂಡಾತ್ ಪರತ ಸಂಪ್ರಸೂತಾ ಅಂತಸೃಷ್ಟಿ ಬಾಹ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಎರಡು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಒಳಗಡೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವುದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಪರತಃ ಹೊರಗಡೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವಂತಹದ್ದು ಹೀಗಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಹೊರಗಡೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಕೆಲವು ಕನಿಷ್ಠ ದೇವತೆಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಶಿವಾದಿಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮರು ಅಥವಾ ಅಧಮ ಅಧಮರು ಅಂತನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಅಧಮರೇ ಸರಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಸೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ತಾರತಮ್ಯವನ್ನ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಬೇಕೆ ಹೊರತು ಬಾಹ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ನಿರ್ಣಯವನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರು ಯಸ್ಮಾತ್ ಅಂಡಾತ್ ಪರತಃ ಸಂಪ್ರಸೂತಃ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಗರುಡನಿಂದ ಕಾಲನಾಮಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಷ್ಣು ಪಾರ್ಷದರು ಮತ್ತು ಶೇಷದೇವರಿಂದ ಜಯಾದ್ಯ ಜಯ ವಿಜಯರೇ ಮೊದಲಾದಂತಹ ಪಾರ್ಷದರು ಅವರು ಸೃಷ್ಟರಾದರು ಅಂತನ್ನುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ನಿನ್ನೆ ದಿನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಆಗಿ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ವಾಯುದೇವರಿಂದ ಸೃಷ್ಟರಾದದ್ದು ಅವರು ಆ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಕಾಲನಾಮಕರಾದ ವಿಷ್ಣು ಪಾರ್ಷದರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಬರುವಂಥವರು ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಗಣಪತಿಗೆ ಸಮಾನರಾಗಿರುವ ಒಂದು ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಕೂಡ ನಿನ್ನೆ ದಿನ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅದರ ಮುಂದೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಹೇಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಿತು ಒಂದು ಜೀವ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೂಡಿದೆ ಕೆ ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತಂದರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಂಶ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ನಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವ್ಯೂಹಾತೃತೀಯ ವಿಷ್ಣೋತ್ ಪುನರೇವ ವಿಷ್ಣೋ ದೇವಾಶ್ಚುರ್ವರ್ಣಗತಸ್ತೇವಾತ್ಮತಯ ನಿರುತ್ತ ಶಾಂತಿಯಂ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕತ್ತ ಶಾಂತಿಯಂ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕ ನೋಡಿ ವಿಷ್ಣೋ ತೃತೀಯತ್ ವ್ಯೂಹ ವ್ಯೂಹಾಂತಂದ್ರೆ ರೂಪ ವಿಷ್ಣು ಪರಮಾತ್ಮನ ಮೂರನೆಯ ರೂಪವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಿಂದ ಅನಿರುದ್ಧ ನಾಮಕನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನು ಚತುರ್ವರ್ಣಗತಾನ್ ಸಮಸ್ತಾನ್ ದೇವಾನ್ ಸಂಗೃಹ್ಯ ಚತುರ್ವರ್ಣಾತ್ಮಕನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇಹಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದರಂತೆ ಹೇಗೆ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಬೀಜಾತ್ಮತೆಯ ರೇತಸ್ಸಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನ ಬೀಜ ರೂಪದಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಅನಿರುದ್ಧ ನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವುಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಸಂಗ್ರಹ್ಯ ಮತ್ತೆ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಿಕ ಯಾಂ ಶಾಂತಿಯಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ರೂಪವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶಾಂತಿದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಭತ್ತ ಇರಿಸಿದನು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನಾವು ಈ ಹಿಂದೆ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಅನಿರುದ್ಧ ಸೃಷ್ಟಿ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆವು ಮೊ ಒಂದು ಜೀವ ಸೃಷ್ಟವಾಗ್ತದೆ ಕೇವಲ ಅದ ನಿರ್ದೇಹಕ ಆಚಾರ್ಯರು ಹಿಂದೆ ಬರೆದಿರುವ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೋಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಐದು ನಾಲ್ಕನೇದ್ದು ಐದನೇಯದ್ದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ನಿರ್ದೇಹಕಾನ್ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರ ಸಂಬೋಧನಾ ಇದೆ ಆ ಒಂದು ಆ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇಹ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಅದಕ್ಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ರು ದೇಹ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಿಂಗ ದೇಹ ಮಾತ್ರ ಇರುವಂತಹ ಆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಪ್ರದ್ಯುನ್ನ ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಾನಂತೆ ಅವರನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಉಳ್ಳ ಅವರನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೆ ಆ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಅವರನ್ನ ಅನಿರುದ್ಧ ನಾಮಕನಾಗಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಆ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ತಾನು ಸೃಷ್ಟಿ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಲಿಂಗ ದೇಹ ಮಾತ್ರ ಇರುವಂತಹ ಜೀವರನ್ನ ಅನಿರುದ್ಧ ನಾಮಕನಾಗಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ ಅಲ್ಲಿ ಅನಿರುದ್ಧ ನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಏನು ಪ್ರದ್ಯುನಿಂದ ಸೃಷ್ಟವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಲಿಂಗ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆವರಣವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಥವಾ ಅನಿರುದ್ಧ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮತರ ದೇಹವನ್ನ ಆ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಆ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮತರ ದೇಹವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಬರ್ತದೆ ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಅನಿರುದ್ಧ ದೇಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಲಿಂಗ ದೇಹ ಇರುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆವರಣವಾಗಿ ಆ ಅನಿರುದ್ಧ ದೇಹವನ್ನು ಅನಿರುದ್ಧ ನಾಮಕನಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಆ ಅನಿರುದ್ಧ ನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮ ಆ ದೇಹವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಾಮಕನಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಕಾಲ ಬರುವವರೆಗೂ ಆ ಎಲ್ಲ ಜೀವರನ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತರದೇಹ ಉಳ್ಳ ಆ ಜೀವರನ್ನ ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಸೃಷ್ಟಿಕಾಲ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರ ಪಾಳಿ ಬಂತು ಇವರನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆಗ ಆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮ ತನ್ನ ಉದರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತರ ದೇಹ ಉಳ್ಳ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅನಿರುದ್ಧ ನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಪುನಃ ಸಂಗ್ರಹ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪುನಃ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮತ್ತೆ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಅವಾಗ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿದೆ ಇಷ್ಟಾಗಿತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿ ಸಮಯ ಬಂತು ಸೃಷ್ಟಿ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಅನಿರುದ್ಧ ನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮನು ತನ್ನ ಉದರದಲ್ಲಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮತರ ದೇಹವುಳ್ಳ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮತರ ದೇಹವುಳ್ಳ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ಬೀಜ ರೂಪದಿಂದ ರೇತಸ್ಸಿನ ರೂಪದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅನಿರುದ್ಧ ನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮನು ಶಾಂತಿ ಅನ್ನುವ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆ ವೀರ್ಯವನ್ನ ಇರಿಸಿದ ನ್ಯತ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸ್ಥೂಲ ದೇಹ ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಶರೀರ ಸೃಷ್ಟವಾಗ್ತದೆ ಮುಂದೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರುತ್ತೇವೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಜೀವ ಅದು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೈಚಳಕ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಊಹೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇಹ ಅಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪರಮಾತ್ಮನ ರೂಪ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತರದೇಹ ಕೊಡುತ್ತಾನಂತೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಡುತ್ತಾನೆ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಅನಿರುದ್ಧನಿಗೆ ಆ ಅನಿರುದ್ಧ ಪರಮಾತ್ಮ ಅದನ್ನ ರಿತಸ್ಸಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಇದು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಆದಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಎಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳು ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಪಡೆಯುವಿಕೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಹ್ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಂಗಸ್ತೇವೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನೋ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಅದೆಲ್ಲದರ ಹಿಂದೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆಟ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮ ಅನಿರುದ್ಧ ನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಜೀವ ಇಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಆ ಜೀವನನ್ನ ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅವರನ್ನ ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೈಚಳಕವನ್ನ ಅರಿತು ಜೀವರಿಗೆ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಜೀವ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಈ ದೇವರ ಆಟ ಬಲ್ಲವರಾರು ಅಂತ ಹೇಳತ್ತಾರಲ್ಲ ಇದು ದೇವರ ಆಟ ಬಲ್ಲವರ್ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲವರು ಕೇವಲ ವಾಯುದೇವರು ಮಾತ್ರ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಿಂಚಿತ್ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮಾತ್ರ ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮ ಮತ್ತು ಅನಿರುದ್ಧ ನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಆಗುವ ಸ್ಥೂಲ ಸೃಷ್ಟಿಯ ವಿಚಾರವನ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದೆ ಏನಾಯಿತು ಆಯ್ತು ಆ ಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅನಿರುದ್ಧ ನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಿಂದ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ ಸೂಕ್ಷ್ಮತರ ದೇಹವುಳ್ಳ ಜೀವರನ್ನ ರೇತಸ್ಸಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ ದೇವ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಜೀವರನ್ನ ಅರ್ಥ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಆ ರೇತಸ್ಸಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ ಮುಂದೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಹೇಗಾಯಿತು ಸ್ಥೂಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಯಾರ್ಯಾರ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತೋ ಮಹ ತತ್ವ ತನುರ್ವಿರಿಂಚ ಮಹತ್ ತೋ ಮಹತ್ತೂಲಾತ್ಮನೈವಾಕ್ಮಂಕಾರ ತನುದ್ರಹಂಕಾರ ತನು ಸ ರುದ್ರ ಸಸರ್ಜು ತದರ್ಧ ದೇಹಂ ಸಸರ್ಜಬಿಂಚ ತೇಹ ನೋಡಿ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ತ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ದೇವಿ ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಶಾಂತಿ ಅನ್ನುವ ರೂಪದಿಂದ ಆ ಸ್ಥೂಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಆ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಮಹತ್ತತ್ವತನುರ್ವಿರಿಂಚ ಮಹತ್ತತ್ವಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿರಿಂಚ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಸೃಷ್ಟರಾಗ್ತಾರೆ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆ ವಿರಿಂಚ ಮತ್ತೆ ಹ್ಮ್ ಸ್ಥೂಲ್ ಸ್ಥೂಲಾತ್ಮನೈವ ಅಜನಿವಾಚ ದೇವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಚ ದೇವಿ ವಾಘಾಭಿಮಾನಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೇವಿ ಯಾರು ಸರಸ್ವತಿ ಆ ಸರಸ್ವತಿ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥೂಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊಟ್ಟ ವಾಸುದೇವರೂಪಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಪುರುಷ ನಾಮಕನಾಗಿ ವಿರಿಂಚ ಜನಿಸಿದ್ದು ಅಂತ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥೂಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥೂಲ ದೇಹ ಆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅನಿರುದ್ಧ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಶಾಂತಿದೇವಿಯಿಂದ ಮಹತ್ತತ್ವಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿರಿಂಚ ಮತ್ತು ವಾಗಾಭಿಮಾನಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸರಸ್ವತೀ ದೇವಿ ಸ್ಥೂಲ ರೂಪವನ್ನು ಧಾರಣ ಮಾಡಿದವರಾಗಿ ಜನಿಸಿದರು ಅಜನಿ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದರು ತಾಂ ಆ ವಿರಿಂಚ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ತಾಂ ಅಹಂಕಾರತನು ಸ ರುದ್ರಂ ಸಸರ್ಜ ಆ ವಾಗ್ದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಯೋಗವನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿರಿಂಚ ಮತ್ತು ವಾಗ್ದೇವಿಯರಿಂದ ಅರ್ಥಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಮತ್ತು ಸರಸ್ವತಿಯಿಂದ ಅಹಂಕಾರತನು ಅಹಂಕಾರ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸ ರುದ್ರದೇವರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಅವರು ಹುಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಅಹಂಕಾರ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದಂತಹ ರುದ್ರದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತಾರೆ ರುದ್ರದೇವರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಆ ಶಿವನ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬುದ್ಧಿ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉಮಾದೇವಿ ಆ ಉಮಾದೇವಿಯು ಕೂಡ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತಾಳೆ ಹೀಗೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಅನಿರುದ್ಧರು ಮೊದಲಿಗೆ ಮಹತ್ತತ್ವಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನ ವಾಕ್ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸರಸ್ವತಿಯನ್ನ ಸ್ಥೂಲ ರೂಪದಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಆ ವಾಗಭಿಮಾನಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿಯಿಂದ ಅಹಂಕಾರ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ರುದ್ರದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತದೆ ರುದ್ರದೇವರ ನಂತರದಲ್ಲಿಯೇನೆ ಆ ಉಮಾದೇವಿಯ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತದೆ ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಸ್ಥೂಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು ಮತ್ತೆ ಇದು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಏನು ಯಾವ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿತದೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ऐन हेतारे नोड़ बुद्धिया मुयां स शिवस्त्री सशिवस्त्री रूपो मनश्च वैकारिक संघा मन वैकारीक संघा तैजसानी, तैजसानी। क्रमेण खादी ವಿಷಯಾರ್ಧ ವಿಷಯ ನೋಡಿ ಜೀವರ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದದ್ದು ಅನಿರುದ್ಧ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಅದು ಮುಂದುವರೆದದ್ದು ದೇವತೋತ್ತಮರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ರುದ್ರದೇವರಿಂದ ಹೇಗೆ ಅದು ಮುಂದುವರಿಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ರುದ್ರದೇವರು ಮೂರು ರೂಪವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ವೈಕಾರಿಕ ತೈಜಸ ಮತ್ತು ತಾಮಸ ಎಂಬುವಂತಹ ತ್ರಿರೂಪ ಉಳ್ಳವರು ರುದ್ರದೇವರು ವೈಕಾರಿಕ ರುದ್ರದೇವರು ಮತ್ತು ತೈಜಸ ರುದ್ರದೇವರು ತಾಮಸ ರುದ್ರದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೂರ ರೂಪಗಳು ರುದ್ರದೇವರಿಗೆ ವೈಕಾರಿಕ ರುದ್ರದೇವರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತೈಜಸ ರುದ್ರದೇವರು ವಾಯುದೇವರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತಾಮಸ ರುದ್ರದೇವರು ಅನಂತ ಪುತ್ರ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಶೇಷದೇವರಿಂದ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಹೀಗೆ ವೈಕಾರಿಕ ತೈಜಸ ತಾಮಸ ಎನ್ನುವ ಈ ಮೂರು ರೂಪಗಳನ್ನ ರುದ್ರದೇವರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ವಾಯು ಮತ್ತು ಶೇಷದೇವರಿಂದ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅವರು ಅವ ಆ ಹುಟ್ಟನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಆ ಮೂರು ರೂಪಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ರುದ್ರದೇವರು ಉಮಾದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಉಮಾದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಮತ್ತು ಆ ಇಂದ್ರಿಯಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳ ಗಳನ್ನ ಆ ಒಂದು ಸಮೂಹ ಇದೆ ವೈಕಾರಿಕ ದೇವತೆಗಳ ಸಮೂಹ ಇದೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳು ಆ ಇಂದ್ರಿಯಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಉಮಾದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ವೈಕಾರಿಕ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಆ ವೈಕಾರಿಕ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಉಮಾದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಆ ವೈಕಾರಿಕ ಅನ್ನುವ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಇನ್ನು ತೈಜಸ ರುದ್ರದೇವರು ಆ ತೈಜಸ ಅನ್ನುವ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಹತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಇಂದ್ರಿಯಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ವೈಕಾರಿಕ ತತ್ವದಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದರು ಉಮಾದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತೈಜಸ ಅಹಂಕಾರ ತತ್ವದಿಂದ ಹತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಶೇಂದ್ರಿಯಾನಿ ಏವ ಚ ತೈಜಸಾಣಿ ಇದು ತೈಜಸ ಎನ್ನುವ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಆ ಅಹಂಕಾರ ತತ್ವದಿಂದ ಉಮಾದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತೆ ತಾಮಸ ಅನ್ನುವ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಅದೇ ಉಮಾದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಖೇನಾದಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರಲ್ಲ ಖಾದೀನ್ ಕ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಆಕಾಶ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಕಾಶವೇ ಮೊದಲಾದಂತಹ ಪಂಚಭೂತಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಪಂಚಭೂತಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅವುಗಳಿಗೆ ಶಬ್ದಾದಿ ವಿಷಯಗಳೇನಿವೆಯಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನು ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದು ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ತಿಳಿಸಿರುವಂತಹ ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಕರಣ ಅನಿರುದ್ಧ ಶಾಂತಿ ವಿರಿಂಚ ವಾಗ್ದೇವಿ ಶಿವ ಮತ್ತು ಉಮ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ವೈಕಾರಿಕ ತೈಜಸ ಮತ್ತು ತಾಮಸ ಎನ್ನುವ ಅಹಂಕಾರ ತತ್ವದಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಹತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳು ವೈಕಾರಿಕ ದೇವತೆಗಳ ಒಂದು ಸಮೂಹ ಹತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಆಕಾಶವೇ ಮೊದಲಾದಂತಹ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಸ್ಥೂಲ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಇದು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗುವಂತಹ ಸ್ಥೂಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಿ ಎಂಬುದನ್ನ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ವಿಷಯ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ದಶೇಂದ್ರಿಯೇವಚ ತೈಜಸಾನಿ ಕ್ರಮೇಣ ಖಾದೀನ್ ವಿಷಯ ಸಾರ್ಥಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ವಿಶೇಷ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ತತ್ವ ಸಂಖ್ಯಾನ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಪಂಚಭೂತಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಶಬ್ದದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ರೂಪ ರೂಪದಿಂದ ರಸ ರಸದಿಂದ ಗಂಧ ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಪಂಚಭೂತಗಳ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ತನ್ಮಾತ್ರಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾದವು ಶಬ್ದ ಹುಟ್ಟಿತು ಅದರಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶ ಸ್ಪರ್ಶ ಹುಟ್ಟಿತು ಅದರಿಂದ ರೂಪ ರೂಪ ಹುಟ್ಟಿತು ಅದರಿಂದ ರಸ ರಸದಿಂದ ಗಂಧ ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳು ಆ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಅವು ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಕಾಶಾತ್ವಾಯು ವಾಯೋರಗ್ನಿಹಿ ಅಗ್ನೇ ರಾಪ ಅದ್ಯ ಪೃಥ್ವೀ ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಮಾತ್ರಾಭೂತಾನಿ ಪಂಚ ಚ ಅಂತ ತತ್ವಸಂಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಮಾತು ಆಕಾಶದಿಂದ ವಾಯು ವಾಯುವಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ನೀರು ನೀರಿನಿಂದ ಪೃಥ್ವಿ ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು ಅನ್ನುವ ವಿಶೇಷ ಅಂಶವನ್ನು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ರುದ್ರದೇವರು ಉಮಾದೇವಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮೂರು ಪ್ರಕಾರವಾದ ಅಹಂಕಾರ ತತ್ವದಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಸರಿ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ ಪುಂಸ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪುನರ್ವಿರಿಚಸ ಪ್ರಕೃತಿಯಂಚನರ್ವಿಚೋಥ ತಸ್ಥ ತಸ್ಲಾುರೇಶ ಪುನರಾವ ಸೂತ್ರ ಜಾತ ಶತಕ್ರ ಪುನರೂತ್ರ ಶ್ರದ್ಧಾ ಸುತಾಪಸು ಸುರ ಪ್ರವೀರ ಶ್ರವೀರ ಶೇಷ ಶಿವಂ ಚೇಂದ್ರ ಮಥೇಂದ್ರೇಷಂ ಶಿವಂ ಚೇಂದ್ರ ಯಾತುರ ಸರ್ವೇಶುರ ಇಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಅದರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸೃಷ್ಟಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ರಮವಾಗಿ ನಮಗೆ ಆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ವಿಚಾರವನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಜವಾಗಿ ನಾವು ಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯನಿರ್ಣಯವನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನಿದ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಮೊದಲ ಮೂರು ಸ ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನ ಚಿಂತನ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಮೂರು ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಚಿಂತನ ಮಾಡಿದರೇನೆ ತಾತ್ಪರ್ಯನಿರ್ಣಯದ ಒಂದು ಕಲಶ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಂತೆ ಕಲಶಪ್ರಾಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಷಯ ಅದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾದಂತೆ ಮುಂದೆ ಬರುವ ಭಾಗ ಅದೇನು ಸರಳ ಅಂತನೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತದ ಭಾಗವತದ ರಾಮಾಯಣದ ಕಥಾ ರಹಸ್ಯಗಳಿವೆ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಥಾ ಲೇಪ ಉಂಟು ಕಥಾಲೇಪ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರುವ ಕೆಲವು ಕಥೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಫರ್ಟ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಓದುವಾಗ ಆದರೆ ಓದುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಫರ್ಟ್ ಫೀಲ್ ಇರಬಾರದು ಅಂತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಓದುವಾಗ ತಲೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಲೀಮು ಆಗಬೇಕು ಬುದ್ಧಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಬೀಳಬೇಕು ಅದು ಬೀಳೋದು ಈ ಮೂರು ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿ ತತ್ವ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ ಇವುಗಳ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಥಾಭಾಗವನ್ನು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡುವಾಗ ಸಲೀಸಾಗಿ ಆ ಕಥೆಯ ಆಂತರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಈ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಮೂರು ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಅಷ್ಟು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಸಿ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನ್ ಹೇಳತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಪುಂಸ ಪ್ರಕೃತ್ಯಂಚ ಪುನರ್ವಿರಿಂಚಾತ್ ಪುಂಸ ಪುಂಸ ಅಂದ್ರೆ ಪುರುಷ ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತಹ ಪುರುಷ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರಿನ ವಿರಿಂಚಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಪ್ರಕೃತಿ ರೂಪದಿಂದ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಧಾನ ಅಥವಾ ಪ್ರಕೃತಿ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರನ್ನ ಉಳ್ಳಂತಹ ಸರಸ್ವತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವನನ್ನ ಅಹ್ ಹುಟ್ಟಿಸಿದರು ಇದು ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಅವ್ಯಕ್ತ ತತ್ವದ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸರಸ್ವತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವ ಜನ್ಮವನ್ನ ತಾಡಿದ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥೂಲ ಸೃಷ್ಟಿಯ ವಿಚಾರವನ್ನ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಜನ್ಮ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮುಂದುವರೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತಹ ಸ್ಥೂಲ ಸೃಷ್ಟಿಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಟುಕುಗೊಳಿಸಿ ಅದನ್ನೇ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಮುಂದುವರೆದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪುರುಷ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಪ್ರಕೃತಿಯಾದಂತಹ ಸರಸ್ವತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವೋಥ ತಸ್ಮಾತ್ ಅಖಿಲಾಸುರೇಶ ಶಿವನನ್ನು ಹುಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಶಿವ ಹುಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಥ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ತಸ್ಮಾತ್ ಅಖಿಲ ಸುರೇಶ ಆ ಶಿವನಿಂದ ಇಂದ್ರ ಸಮೇತರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಹುಟ್ಟುವಂತೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ದೇವತೆಗಳ ಸ್ಥೂಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫೈನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಕನ್ಸೋಲಿಡೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅನಿರುದ್ಧ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಆದದ್ದೇ ಸ್ಥೂಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡಿ ವೈಕಾರಿಕ ತೈಜಸ ತಾಮಸ ಎನ್ನುವ ಆ ಅಹಂಕಾರ ತತ್ವದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ವಿಚಾರವನ್ನ ಹೇಳಿದರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿದರು ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಕನ್ಸೋಲಿಡೇಟ್ ಮಾಡಿ ದೇವತೆಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥೂಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಆದದ್ದನ್ನ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಇವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಶಿವ ಶಿವನಿಂದ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಸುರೇಶ ಎಲ್ಲ ಸುರೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರನೇ ಮೊದಲಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಅಹ್ ಜನ್ಮವನ್ನ ತಾಳಿದರು ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಜಾತ ಸಶಕ್ರ ಪುನರೇವ ಸೂತ್ರಾತ್ ಮತ್ತೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಾರತೀ ರೂಪದಿಂದ ಸೂತ್ರ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಾಯುದೇವರಿಂದ ಶೇಷ ಶಿವ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜನ್ಮವನ್ನ ತಾಳುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತದೆ ಶೇಷ ಶೇಷಂ ಶಿವಂ ಚೇಂದ್ರಂ ಚ ಇಂದ್ರಂ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಥೇಂದ್ರತಶ್ಚ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಮತ್ತು ಸೂತ್ರರಿಂದ ಅರ್ಥಾತ್ ಭಾರತಿ ಮತ್ತು ವಾಯುದೇವರಿಂದ ಶೇಷದೇವರು ಶಿವ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರ ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಜನ್ಮವನ್ನ ತಾಳುತ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಕಡೆಗೆ ಜನ್ಮ ಆಗಿದ್ದರ ವಿಷಯ ಬರುತ್ತದೆ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಬಾಹ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಆ ಬಾಹ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಾಗಲೂ ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅವ್ಯಕ್ತ ರೂಪದಿಂದ ಇರ್ತಾರೆ ವ್ಯಕ್ತರಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತರು ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ದೇವತೆಗಳು ಆಗ್ತಾರೆ ಜಯ ಮೊದಲಾದಂತವರು ಆಯಾ ಕಾರ್ಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಅವರು ವ್ಯಕ್ತರಾಗ್ತಾರೆ ಅವ್ಯಕ್ತ ರೂಪದಿಂದ ಇರ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವಾಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಂದ ಶಿವ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಶಿವನಿಂದ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಹುಟ್ಟುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಇನ್ನು ವಾಯುದೇವರು ಮತ್ತು ಸೂತ್ರನಾಮಕರಾದಂತಹ ವಾಯುದೇವರಿಂದ ಮತ್ತು ಭಾರತೀ ಮತ್ತೆ ಶೇಷದೇವರು ಮತ್ತು ಶಿವ ಇಂದ್ರ ಈ ಮೂವರು ಅಲ್ಲಿ ಜನ್ಮವನ್ನು ತಾಳುತ್ತಾರೆ ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಇಂದ್ರದೇವರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಯಜ್ಞಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳು ಇವರೆಲ್ಲರ ಸಮೂಹ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತದೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಾಗ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ವಾಯುದೇವರು ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಂದ ಶೇಷ ರುದ್ರ ಇಂದ್ರ ಇವರು ಸೃಷ್ಟರಾಗ್ತಾರೆ ಇವರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳ ಗುಂಪು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆ ತಿಳಿದಂತ ಇತ್ತು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆ ಮಾಯಾದೇವಿಯಿಂದ ವಾಸುದೇವನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತದೆ ಮೂರು ರೂಪಗಳು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗೆ ಇವೆ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಿಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ನಾಳೆಯ ದಿನ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಪುಣ್ಯಪ್ರಾಪ್ತಿ ಜ್ಞಾನಪ್ರಾಪ್ತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಹೀಗಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ತಾವು ಅನೇಕ ಕಡೆಗೆ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವತಾದಿ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದ ಪರಿಯನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಭಾಗವತಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದಿಲ್ಲ ಅರ್ಥಾತ್ ಕಥಾಭಾಗವನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ ಈ ತತ್ವಭಾಗವನ್ನು ಕಲಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಬರೆದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರೂ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಉಳಿದಾಗ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಥಾನಕಗಳ ಚಿಂತನ ನಮಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯ ಶಕ್ಯವಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತದೆ ಇಂತಹ ಆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಏನಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾಳೆಯ ದಿನ ಮುಂದುವರೆದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ವಸ್ತು ಹರೆಯ ನಮಃ